0: איך לשחרר את האחיזה בכעס? אוקיי, קודם כל שאלה מצוינת. אני חושב שכעסים וסליחה זה, זה דברים שהם מאוד 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 חשובים וגם מקדמים מבחינה רגשית והתפתחות אישית ורוחנית אפילו, הייתי אומר. ויש איזה שלבים מאוד 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 ברורים בעיניי לאיך לעשות את זה. אני מתייחס בשלבים האלה, אני, אני מניח שהכוונה שלך מאחורי הצמד מילים אחיזה בכעס היא ל... כעס ספציפי מול אדם ספציפי. לא כעס זמני שיש לי שמישהו חותך אותי בכביש, או נטייה לכעוס באופן כללי על אנשים באופן כללי, אלא אני מניח שלזה את מתכוונת ועל זה אני עונה. יחד עם זאת, התשובה שלי יכולה להיות רלוונטית לכל מיני סוגים של כעסים, גם אם זה נטייה לכעוס על, דבר, על, על דברים מסוימים מול אנשים שונים, גם אם זה כעס שהוא ספציפי או, או זמני או דברים מהסוג הזה. אז, ב, אז מי שככה מאזין לתשובה בהקשרים של החיים שלו, תראו איפה זה בעצם אה, רלוונטי אליכם ואיך אתם יכולים להשתמש בזה עם הכעסים שלכם. אה, אז השלב הראשון, יש ארבעה שלבים, השלב הראשון זה להבין בעצם מה קורה, מה יקרה אם אני לא אשחרר את הכעס הזה. איך הכעס הזה הורס לי, איך הוא ימשיך להרוס לי. כי קודם כל באופן כללי, Uh, כעסים פוגעים לנו ממש במח... במה... 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 בבריאות שלנו, אוקיי? גם יש על זה מחקרים שאומרים שיש uh, את ה... uh, איזשהו טיפוס אישיות שיותר נוטה לה כעסים ויש טיפוס אישיות שפחות נוטה לה כעסים ועושים ביניהם, uh, עשו ביניהם השוואה וזיהו שאלה שנוטים יותר לה כעסים יש להם גם אחוז גבוה יותר של תקפי לב. אז ממש ברמה הזאתי, ברמה הגופנית, כעס מתמשך פוגע בנו. הוא ממש ממש פוגע בנו. ו... וכאילו, הרבה פעמים אנשים רוצים לכעוס, אני קצת מהרבה בין השלבים, אבל חשוב להבין גם את זה, הרבה פעמים אנשים רוצים לכעוס, כאילו כדי להעניש את הבן אדם. והעניין הוא שאם אני עכשיו אוחז בכעס לאורך זמן, אני לא באמת מעניש את הבן אדם, אני מעניש רק את עצמי. כי הבן אדם עצמו לא... מה זה אומר שאני כועס עליו? אני, שולוג, אני, אני פוגש אותו ועושה לו פרצופים, כאילו, פרצוף חמוס כשאני רואה אותו. רוב הזמן אני מתעסק בזה שאני אוחז בכעס, הוא בכלל לא יודע את זה, ואני זה שסובל מה מההשלכות הבריאותיות שזה לא הוא, ולמעשה לאחוז בכעס זה כמו לשתות רעל ולקוות שהאויבים שלי ימותו. זה לא משפט שאני המצאתי, אבל משפט מאוד חזק לגבי כעס. אין, כאילו, אין סיבה להמשיך לכעוס, זה, ר... זה פשוט פוגע בנו. זה פוגע בנו, זה פוגע במערכות יחסים שלנו, במערכת היחסים הספציפית הזאת זה פוגע. עכשיו, אני מניח שמי ששואל את השאלה הזאת, זה אומר שהוא לא רוצה להמשיך לכעוס, זה אומר שהוא כן רוצה את המערכת יחסים הזאת. לפעמים יש אנשים שיגידו, אוקיי, אני בכלל לא רוצה מערכת יחסים עם הבן אדם הזה, ואז, אין לי מה להמשיך לכעוס עליו, אני פשוט יכול לא להיות במערכת יחסים איתו. אבל, אבל אם אני אוחז בכעס שאני לא רוצה לאחוס בו, כנראה שאני כן רוצה מערכת כל עוד אני אוחז בכעס, זה פשוט הורס את המערכת יחסים שלנו. אז פשוט לחשוב על כל ההרס שהכעס יוצר בחיים שלי. הכעס הספציפי שאני רוצה לשחרר את האחיזה ממנו. כל הדברים, כל המערכות יחסים שנהרסות מזה, אם זה, אם זה יותר מאחת, המצב הבריאותי שזה מביא אותו אליי, איך שזה הורס לי את הבריאות, איך שזה הורס לי אולי את המצב הנפשי. אולי אני לא האדם לא שאני רוצה להיות. פשוט ממש לחשוב על כל הדברים האלה, אפשר לשבת וממש לעשות רשימה שכל הדברים, כל ההשלכות השליליות וכל האופן שבו הכעס הזה פשוט הורס לי את החיים, להיות ממש ברמה הזאת. איך זה הורס לי את החיים? צריך ממש ממש לרצות את זה. לרצות לשחרר את הכעס, ובשביל זה צריך להבין למה אני עושה את זה, למה בכלל לשחרר את הכעס? למה, מה הכעס הורס לי? ומצד שני גם להבין מה טוב יצא לי מזה, ברגע שנכעס, ברגע שנשחרר, איך אני ארגיש? איזה טוב אני ארגיש? איך זה יועיל לי בחיים? דברים מהסוג הזה. אז זה, זה ככה השלב הראשון, אפשר ממש לשבת ולעשות שתי רשימות, רשימה של איך זה הורס לי, ורשימה של איך זה יועיל לי כשאני אשחרר את הכעס. אחר כך, השלב הבא, זה, זה להבין כמה דברים. עצם זה שיש כעס שאני משמר, שיש לי אחיזה בו, זה אומר שיש לי איזושהי מטרה פה. אני בעצם מנסה להשיג משהו חיובי בזה שאני משמר את הכעס, אחרת לא הייתי עושה את זה. רוב האנשים, כמו שאמרתי, חושבים, אני רוצה להעניש את הבן אדם, אני רוצה לנקום בו, ובגלל זה אני אכעס עליו. ואז בעצם, מה זה אומר שאני אוחז בכעס כלפיו? זה אומר שבעיקר, אני בעצם אפגע דרך מערכת היחסים בינינו בו. זאת הדרך, זאת הדרך של הכעס לנקום. והאמת היא ש... קודם כל, כשאני אוחז בכעס, לא בכך שאני מתפרץ על בן אדם באופן קבוע, בדרך כלל כשאוחזים בכעס לאורך זמן, זה אומר שאני לא כל הזמן מתעצבן עליו, אלא בדרך כלל אני עושה לו פרצוף חמוץ, או שאני לא רוצה להיפגש איתו, או שאני עושה לו דווקא במקומות מסוימים, כאילו, זה בדרך כלל מה, 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 ש, מה שקורה. והאמת היא, שאפילו אם אני כועס עליו כשאני פוגש אותו, רוב הזמן אני זה, ש, זה שזה הורס לו <מת> את החיים. עכשיו, בואו נגיד, עשיתם את הרשימה הראשונה, ואתם רואים איך זה הורס לכם כמה, זה לא משנה איזה עונש אתם, הוא חווה מזה, אתם סובלים מזה יותר. לכם זה הורס יותר. וכמו שאמרתי קודם, זה כמו לשתות רעל ולקוות שהאוהבים שלכם ימותו. אז אפילו אם אתם כועסים עליו ברגע נתון, אה, אה, ממש פיזית, אה, לא יודע, צועקים עליו, אז הוא חווה את הצעקות האלה, אבל אתם חוויתם הרבה יותר הרס מזה, מהצעקות שהוא חווה. אז, אה, אז זה קודם כל חשוב להבין לגבי הרצון הזה להעניש, לנקום בבן אדם שפגע בי. דבר שני, זה הרבה אנשים, הכעס, זה נותן להם הרגשה של כוח ועוצמה. כי למה אנחנו בכלל צריכים הרגשה של כוח ועוצמה, ולמה אנחנו צריכים כעס בשביל כוח ועוצמה? והסיבה היא נורא פשוטה. רוב הזמן אנחנו לא חיים במצב של, אנחנו לא אסרטיביים מול אנשים ומצבים להם גבולות כל הזמן. כי אנחנו ניצור חברתי. וכייצוג חברתי אנחנו רוב הזמן מתגמשים, ובעצם אנחנו כועסים כשההתגמשות שלנו גורמת לכך שאיזשהו גבול נחצה, איזשהו ערך שחשוב שלנו <אח> הוא נפגע ומישהו אחר בעצם אה, אה, נכשל בלממש את הערך החשוב הזה. אה, אז בעצם אחד הדברים שחשובים להבין זה שאני יכול, אני לא צריך את האנרגיה הזאתי, כלומר, סליחה, אני, התבלבלתי קצת, אני אקדים רגע. אלא האנרגיה של הכעס עולה כדי שאני אוכל להציב גבול, כדי שיהיה לי את העוצמה ואת הכוח הפנימיים האלה להציב גבול. זו הסיבה שהכעס בעצם קיים. עכשיו, אם אני אה, אבין שאני יכול להציב גבול באסרטיביות בלי אשכרה לכעוס, אני אפילו יכול לעשות את ההצגה של כעס, אני יכול לעשות את זה הצגה. יש לי חבר שאשכרה עושה את זה, שהוא רוצה להציב למישהו גבול בהקשרים מסוימים והוא מרגיש... שהבן אדם הזה צריך קצת שיכעסו עליו, אז הוא עושה הצגה של כעס, הוא עושה את זה מאוד אמין, אבל הוא לא באמת כועס. אחר כך, אחר כך הוא יכול תוך שנייה להירגע, כי, כי, כי הוא רק עושה את ההצגה. אני לא אומר שאתם בהכרח צריכים לעשות את זה ככה, אני לא פועל ככה, אבל אפשר להציב את הגבול בלי אשכרה לכעוס, בלי שזה יפגע בנו, בלי שנחווה כל האנרגיה הזאת. פשוט להיות אסרטיביים ולהציב גבול. אז קודם כל, זה לא באמת נוקם. אפשר להציב גבול גם בלי הכעס. דבר נוסף זה המחשבה הזאת שהבן אדם לא ראוי לסליחה שלי. במרוב, בגלל מה שהוא עשה זה כל כך גרוע, שלא לא מגיע לו שנסלח לו. והעניין הוא כזה, נכון, יכול להיות, יכול להיות שלא מגיע לו שנסלח לו. העניין הוא שאנחנו לא סולחים לו בגלל שמגיע לו שנסלח לו, אנחנו סולחים לו בגלל שמגיע לנו לסלוח לו. אנחנו סולחים לו לא בגללו, זה בכלל לא קשור אליו, הסליחה לא קשורה אליו. הסליחה, זה שאני סולח, זה גם לא אומר שאני מסכים עם המעשים שלו. זה שאני סולח זה אומר שאני משחרר את האחיזה של הדבר הזה בחיים שלי. אני סולח בשבילי, אני ראוי ללסלוח, אוקיי? גם אם האדם הזה עשה משהו נוראי, אני זה שלא ראוי. לסבול מזה שאני כועס עליו כל כך הרבה. אחרי שאני מבין את הנזקים שהכעס עושה לי, למה לי להמשיך לכעוס? אני זה שלא ראוי לסבול את כל הנזקים האלה. אני זה שראוי להרגיש טוב מלסלוח. יכול להיות שהוא לא ראוי לסליחה שלי, אבל זה בכלל לא בשבילו, זה בכלל לא מעניין. זה בכלל לא קשור אליו. זה קשור קודם כל אליי, קודם כל אני סולח כי אני רוצה להרגיש טוב. כי אני רוצה להרגיש בריא, כי אני רוצה לא להתעסק. בכעס הזה, ביומיום שלי, לא לבזבז על איזה זמן, לא לבזבז על איזה אוויר של מחשבות, לא לבזבז, לא, פשוט לא, לא לבזבז את החיים שלי על הכעס הזה. נטו אני עושה את זה בשבילי. עכשיו, אם זה בן אדם שאני כן חושב שהוא בן אדם טוב, אז מן הסתם שראוי שאני אסלח לו והוא ראוי לסליחה שלי. אבל אם בכל מקרה זה בן אדם רע ואני לא רוצה שום קשר אליו, בואו נגיד, בואו נגיד שזה... מישהו שאני אפילו לא רוצה להיות במערכת יחסים איתו, או שאין לי שום, יכול להיות שזה מישהו שכבר נפטר, או שאין לי שום גישה אליו, לסלוח לו זה קודם כל בשבילי. קודם כל בשבילי, אחר כך, אחר כך זה אולי בשבילו, אולי. אולי. אגב, אני, אני יכול להמשיך לשמר אה, כאילו חוסר קשר איתו אם אני רוצה. אם, אם הוא פגע בי בצורה שאני לא רוצה להמשיך איתו קשר, זה בסדר. השחרור של הכעס לא קשור לזה, לה, להתנגדות החיצונית. בעצם אפשר להשיג כל תוצאה בהתנהגות חיצונית בלי קשר להתנהגות הפנימית שאנחנו מרגישים. וגם להפך, אנחנו יכולים להשיג כל תוצאה פנימית בלי התנהגות חיצונית. כל, כאילו, זה, זה דו-כיווני. אז, אז אלה הדברים העיקריים לגבי, לגבי כעס ושחרור של הכעס הזה, שחשוב להבין לפני שאנחנו ניגשים ממש לשחרור עצמו. יש, יש, יש המון רווחים משניים מכעס ש, ש, שחשוב להבין אותם. זה, זה בעצם מה שדיברתי עליו כרגע. מה, מה שכעס גורם לי, מה שהוא נותן לי להרגיש, הצבת גבולות, היכולת להציב את הגבול, ההבנה שאני יכול להציב גבול בלי לכעוס, ההבנה שאני סולח בשבילי ולא בשבילו, ההבנה שזה שאני סולח זה לא אומר שאני מסכים עם מעשים שלו, זה רק אומר שאני משתחרר מהאחיזה של הדבר הזה לחיים שלי, והבנה שזה לא באמת נוקם בבן אדם, עצם זה שאני כועס עליו. אלא זה רק הורס לי, זה רק פוגע בי, וגם אם זה קצת פוגע בו, זה פוגע בו הרבה פחות מכמה שזה פוגע בי. אז, אז אלה סיבות, אלה, אל, סליחה, זה לפני הסיבות למה בכלל לשחרר את הכעס, זה אז אחרי הסיבות למה לשחרר את הכעס, זה כמה הבנות שחשוב להבין אותן בכלל, כדי שאני מסוגל לשחרר את הכעס הזה. וההבנה הבאה היא, זאת הבנה שלרוב האנשים קצת קשה להבין אותה, ובדרך כלל מה שאני עושה, עושה זה עם... עם המון דמיון מודרך כדי שלבן אדם יהיה ממש קל להבין. כאן אני ממש אנסה להסביר לכם את זה באותות ובמופתי, מה שנקרא, ולהוכיח לכם פשוט במילים שזה נכון. ומה שאני אומר זה שהבן אדם שעליו אנחנו כועסים, הוא לא פעל נגדנו, הוא פעל בעד עצמו, אוקיי? Okay? הוא לא בא, הוא לא קם בבוקר ואמר, אני הולך לעשות לעומר משהו רע, סתם כדי שיהיה לו רע. זה לא היה המצב, המצב היה שהייתה סיטואציה מסוימת שבה הוא בעיקר רצה לעשות טוב, הוא בעיקר רצה להרגיש טוב, אוקיי? כל בן אדם בבסיס שלו לא רוצה להרגיש טוב, הוא רצה להרגיש טוב, הוא פשוט לא ידע איך להרגיש טוב בצורה אחרת. יכול להיות, א', יכול להיות שהוא בכלל עשה את בטעות לחלוטין, או מחוסר מודעות, אפשר, אפשר, זה, אפשר כאילו לחשוב על דברים כאלה גם, זה גם יכול להיות מה שקרה. אבל אני רוצה לה, 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 להגדיל וממש ללכת למצב שמישהו פגע בי בצורה שברור שזה פוגע. נגיד מצב כזה, לא מצב שהוא מאורפל, לא מצב ביניים שאנחנו עוד יכולים להגיד, הוא לא התכוון, הוא לא ידע, הוא לא שם לב, כי ברגע שאנחנו מבינים שבן לא התכוון לפגוע, אז הרבה יותר קל לסלוח לו. אוקיי, הוא לא התכוון לפגוע בי למרות מה שהוא עשה, הכעס פוגע בי, עצם זה שאני כועס עליו בי, הוא פגע בי בטעות, אז הרבה יותר קל לסלוח לו. אבל... מה אם הוא פגע בי לכאורה בכוונה, אני אומר במכרות, שחד משמעית היה פוגע בכל אדם ואדם, וזה משהו שברור שהיה פוגע, אוקיי? פיזי, או מילולי, או משהו, לי משהו מאוד קשה, או עשה לי פיזית משהו קשה, בגד בי אפילו, כאילו, כזה שברור שזה פוגע באנשים, אז, אז מאוד קל לייחס לו כוונה שלילית ולחשוב והאמת היא שאנשים עושים דברים שליליים אחד לשני בתור מוצא אחרון. בתור מוצא אחרון. אנשים לא קמים בבוקר במטרה לפגוע אחד בשני, אנשים קמים בבוקר במטרה לעשות טוב, ואם זה מגיע למצב שהם פוגעים במישהו, זה בגלל שהם לא ראו דרך טובה יותר לעשות את זה. האמונה שלי היא שמאחורי כל התנהגות יש כוונה חיובית, וכל צורה של תקשורת היא או, קריא... או הבעה של אהבה או קריאה לעזרה. אם הבן אדם הזה לא יצר איתי... פעולה או קשר שמקרב בינינו, זה אומר שהוא מסכן. זה אומר שהוא חסר משאבים. זה אומר שקשה לו. הוא, כלומר, אני יכול בכלל להסתכל עליו בחמלה ולהגיד, וואו, כאילו, איזה באסה. כאילו, אפילו כואב לי שהוא ככה, כואב לי שאין לו את היכולת להגיב בצורה אחרת בסיטואציה הזאת. אפשר ממש להגיע לרמה הזאת, זאת, לדעתי זאת רמה רוחנית אפילו גבוהה להגיע אליה. לחמול על בן אדם שאני בעצם כעסתי עליו פעם. אבל ההבנה הבסיסית הזאת שהבן אדם לא עושה לי דווקא, אלא הוא מנסה לעשות טוב לעצמו. גם, ולא משנה כמה נורא הדבר שהוא עשה, הוא עושה את זה כממוצע אחרון. הוא לא רואה דרך טובה יותר, הוא לא רואה דרך חיובית ובונה ופרודוקטיבית להרגיש טוב ולהשיג את המטרה שלו מאחורי מה שהוא עשה. וחשוב מאוד להבין את זה, אנשים לא פוגעים אחד בשני סתם, לכל התנהגות יש כוונה חיובית, כל אחד עושה את המאה אחוז שהוא יכול ברגע נתון, על פי המשאבים המנטליים שזמינים לו ברגע נתון. וזה נכון גם לגבי עצמנו, אפילו אם אנחנו כועסים על עצמנו, אנחנו יכולים להבין את זה ולחשוב את זה על עצמנו ולהגיד וואלה, גם אני הייתי ככה, גם אני פעלתי בחוסר משאבים בכל מיני סיטואציות. ואפילו אם מי שאני כועס עליו עשה משהו שאני בחיים לא עדיין, מתוך זה שאני מבין שגם אני בחיים שלי הייתי מוגבל ועשיתי דברים שלא התכוונתי לעשות, הוא גם ככה. הוא גם מוגבל. הוא גם מוגבל. אף אחד לא עושה לי דווקא כדי להרוס לי את החיים. אנשים פועלים בעד עצמם ולא נגדנו. גם אם זה פעל נגדנו, הכוונה שלהם הייתה בעד עצמם. לפעמים הכוונה שלהם היא בעדנו. זה גם לפעמים קורה. אז אחת הדרכים להבין אפילו מה הכוונה של הבן אדם זה ממש להיכנס לנעליים שלו. ותרגיל שאת, שאתם יכולים לעשות עם עצמכם זה ממש לעצום את העיניים ולדמיין שאתם נכנסים לתוך, העיני, לתוך הנעליים שלו את, אתם לובשים את הבגדים שלו, לובשים את הגוף של הבן אדם שאתם כועסים עליו מרגישים את הרגשות שלו את ה, כאילו כל מה שאתם יודעים, כן? כל, כל מה שאתם יודעים עליו, מן הסתם שאתם לא יודעים הכל עליו אבל מתוך מה שאתם יודעים עליו, ההיסטוריה האישית מתוך מה שאתם יודעים עליו כל מה שאתם יודעים עליו כאילו לדמיין שזה נכון לגביכם באותו רגע ואז לשאול לגבי הסיטואציה הספציפית שעליה אתם כועסים, לשאול מה חשוב לי, כאילו לבן אדם, לא לכם באמת, אלא לבן אדם ההוא שאתם בתוכו, מה חשוב לי? למה זה חשוב? מה, מה העניין פה? ולחפש מה חשוב, למה זה חשוב, עד שאתם מגיעים לאיזושהי תובנה חדשה, לאיזשהו משהו שאתם מבינים, אה, הוא הכל רצה להרגיש ככה וככה וככה, או לעשות ככה וככה וככה שזה חיובי. זה, זה מה שהוא רצה, זה מה שהוא ניסה להשיג עם הדבר הזה, עם ההתנהגות הזאת שעליה אני כועס. וזה מאוד מאוד עוזר להגיע לפוזיציה שבה אני יכול לשחרר את האחיזה בכעס. כי ברגע ש... שימו לב מה עשינו כרגע מבחינת תהליך. בשלב הראשון, בכלל יצרנו מוטיבציה לכעס, והבנו למה הכעס הורס לנו את החיים. בשלב השני... הבנו שהמטרה המקורית של הכעס לא מתממשת, אלא ההפך קורה, הכעס הורס לנו את החיים במקום לבנות אותם. בכל מיני דרכים, נתתי לכם כל מיני דרכים לחשוב על זה כדי להבין איך הכעס בעצם הורס לנו במקום לבנות אותנו. ואז עכשיו מה שאנחנו עושים זה אנחנו מבינים שבכלל הבן אדם שאנחנו כועסים עליו לא הייתה לו כוונה לפגוע בנו, אלא הייתה לו כוונה חיובית לפחות כלפי עצמו. ושהוא מוגבל, הוא זה שמוגבל. ומרגע שאנחנו מת מתחילים להתייחס לזה ככה, שאנחנו מבינים שלא הייתה לו כוונה לפגוע, שהוא היה מוגבל, יכול להיות שהוא עדיין מוגבל, אנחנו אולי מסוגלים להסתכל עליו בעיניים של חמלה. ואני שוב חוזר ואומר, אנ אנחנו בשום שלב לא חייבים להסכים עם המעשים שלו, מה שהוא עשה זה לא רלוונטי למה שהוא התכוון לעשות, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. חשוב לזכור גם שהרבה פעמים כשאנחנו נפגעים, זה אנחנו שנפגעים, אז זה אנחנו שבוחרים להיפגע. וזה לא קשור תמיד לצד השני בכלל, לפעמים אנחנו נפגעים, וזה, ואנחנו נפגעים כי מישהו אמר לי משהו שהזכיר לי משהו מלפני עשר שנים שקרה לי, שבכלל הוא לא ידע שזה קרה, וכאילו לפעמים אנחנו כועסים גם על דברים כאלה. אז להבין את הכוונה של הבן אדם כבר עוזר לשחרר את האחיזה בכעס מולו, ואז השלב הסופי והאחרון זה השחרור עצמו. והדרך הכי טובה לשחרר כעס, אה, לפי דעתי ומהניסיון שלי, זה מה שלי הכי עזר, זה להסתכל על הדברים הטובים שיצאו מהדבר שעליו אני כועס. לא כמו בהתחלה שאני מסתכל על דברים הטובים שיצאו מזה שאני אשחרר את הכעס, אלא אד... בן שעשה לי, בואו נגיד, ש... בוא נגיד שאני כועס על ההורים שלי, שגידלו אותי בצורה מסוימת, שלא יודע מה, שלא נתנו לי אה, את הצעצוע שרציתי. לא, לא, לא קנו לי את הצעצוע לא שרציתי שהייתי קטן, או לא קנו לי בכלל צעצועים, ואני מאוד כעסתי עליהם על זה. ובגללם אני הייתי צריך uh, ללכת, ומגיל צעיר uh, uh, לעבוד ולעשות כסף, וכולי וכולי. ואז אולי פיתחתי תכונות מסוימות שבעצם הפכו אותי ליזם מאוד מצליח, והיום אני מולטי מיליונר למשל. אני הבאת, מביא עכשיו סיפור חיים אמיתי של מישהו, שזו הייתה הטינה שלו כלפי ההורים שלו, הוא מאוד כעס עליהם שהם לא היו נותנים לו את הדברים שהוא רוצה, הוא אמר לאמא שלו, אני רוצה, אה, אני לא זוכר מה זה היה, פלייסטיישן? אז היא אמרה לו, לך תקנה. אז הוא הלך ומצא דרכים להרוויח כסף וקנה את זה לעצמו. ובזכות זה הוא פיתח את היכולות שלו כיזם. ואז הוא מסתכל אחורה ואומר, וואלה, איזה מזל שזה קרה בכלל, איזה מזל שאמא שלי התנהגה עליי ככה. אז לחשוב איזה דברים טובים יצאו מהדבר השלילי שעליו אני כועס. אני כועס על משהו רע שקרה לי, איזה דברים טובים יצאו על משהו הרע שקרה לי. כי זו גם חוכמה קטנה לכעוס על הדברים הרעים. יכול להיות שהבן אדם לא התכוון, אגב, קודם כל אנחנו כבר מבינים שהוא לא בהכרח התכוון לעשות לירה, יכול להיות שהוא גם לא התכוון שהדברים הטובים האלה יקרו, אבל הם קרו. אז אם כעסתי עליו על הדברים הרעים שהוא לא התכוון לעשות, למה שאני לא אה, אסלח לו בגלל הדברים הטובים שיצאו מזה? וזה איזשהו רציונל שמוביל אותי, גם ברגע שאני מכיר בדברים הטובים שיצאו מהדבר הרע, זה אומר שאני יכול לשחרר את הכעס ולשמר את הדברים הטובים, וזה סופר חשוב. סופר חשוב. כי אני מאמין שכל דבר כזה, כל דבר שלילי שקורה בחיים שלנו בונה אותנו. ואנחנו רוצים לשמר את זה, אנחנו רוצים לשמר את התובנות שלנו. אז זה, זה ככה תמונה כללית לגבי כעס. אני באופן אישי, היה לי המון המון טינה כלפי אבא שלי, ואחד הדברים שאני הפקתי מזה, זה כאילו, היה לי טינה עליו בגלל שהיו לנו המון ויכוחים. המון ויכוחים וריבים על uh, סביב העניין של uh, כאילו צודק לא צודק כזה. של uh, הרבה פעמים שאני הרגשתי שכאילו uh, או שהוא חשב שעשיתי משהו לא צודק והיה לנו על זה ויכוח וריב. ומה ש, שבדיעבד קרה זה שמדי פעם אבא שלי טעה ואני הייתי צודק. וכשהתחלתי לזהות שיש את הסדקים האלה אז התחלתי לפתח חדות יותר גבוהה לעניין הזה של, uh, של מוסר וצדק ומתי אני בסדר ומתי אחרים בסדר ולא בסדר וכולי. וזה פיתח בי כל מיני תכונות שבסופו של דבר הובילו אותי לעשות את מה שאני הכי אוהב לעשות היום, שזה את ה-NLP ולעזור לאנשים ולהיות בנתינה, וכל זה התחיל משם. כלומר, לא לכל אחד זה בהכרח יהיה אותו מסלול, זה היה המסלול שאני עברתי, ולכן כש כשאני עבדתי על הטינה שלי כלפי אבא שלי, והייתי מסוגל לראות את זה, ואמרתי, וואלה, איזה מזל שזה קרה, איזה מזל שאבא שלי ראה כמו שהוא היה. אם היה לי את האבא שרציתי, לא הייתי הבן אדם שאני נמצא היום להיות פה. אולי הייתי משהו אחר לגמרי, אני לא יודע. אולי הייתי, אז המון דברים שאני גאה בהם נולדו משם, ולכן אני מוכן, כאילו, ומכל הסיבות, גם שלפני זה שדיברנו עליהם, אז הייתי מוכן לשחרר את הטינה הזאתי ואת הכעס, ופשוט להיות בסליחה כלפיו. אפשר לחיות בשיחה כלפיו, בגלל כל הדברים הטובים שיצאו מזה, ואני רוצה לשמר את הדברים הטובים האלה. אז אלה בגדול, השלבים לשחרור של, של אחיזה בכעס, זה המון המון מוטיבציה לשחרר את הכעס, אחר כך זה להבין איך, איך בעצם עצם העובדה שאני משחרר את הכעס לא פוגעת בי בשום מצב, אלא רק תורמת לי, ומקיימת יותר טוב את הכוונה החיובית של הכעס בצורה יותר איכותית וחזקה. ואחר כך להבין, להבין מחדש את הכוונה של האדם שאני כועס עליו ואז השלב הסופי זה להבין איזה דברים טובים יצאו מהכעס ופשוט בשלב הזה זה השלב שאנחנו גם סולחים. פשוט הסליחה היא השחרור של האחיזה בכעס. היא, היא, וזה, כל אחד מכם חווה בחיים שלו הרגשה של סליחה, כל אחד מכם מתישהו סלח. וזאת ההרגשה הזאת, זה פשוט להגיד אוקיי, הוא יושב לרווחה ואחרי שעברתי את כל זה אני סולח. אני פשוט סולח לבן אדם הזה. ויש הרבה דרכים גם לעשות את זה ברמה הפרקטית, אפשר ממש ללכת ולקיים איתו שיחה, שבסופה אני אומר לו, אני סולח לך. אני סולח לך. או אפילו אני מבקש ממך סליחה על זה שכעסתי עליך, כי לא הבנתי את הכוונה שלך. תלוי, זה תלוי בסיטואציה. שווה לעשות שיחות עם אנשים מאוד, בייחוד אם יש לי אחיזה בכעס כלפי מישהו ספציפי, וזאת מערכת יחסים שאני רוצה נקייה בחיים שלי. אז שיחה אמיתית ולא רק עבודה פנימית, היא, היא, זה דבר מטורף לעשות, מטורף. אני עשיתי שיחות עם, עם שני ההורים שלי ועם אחי הקטן, שהיה לי שם המון המון טינה כלפי שלושתם, ועם כולם עשיתי שיחות כאלה. ו, ואני לא יכול לתאר את רמת השחרור שזה עושה, אז מי שארקוריסט התפתחות אישית, וואו, זה סופר מומלץ, פשוט לחשוף את זה שהייתה לי טינה, שהיה לי כעס, שהיה לי את הדבר הזה. לספר ממה זה נבע אבל רק מנקודת רבת שלי, בלי להאשים, כי זה לא אשמתו, זה נטו מזה שבגלל שהיה ככה וככה, אני חוויתי את זה א', ב', ג', וזה גרם לי לככה וככה, והטינה עצמה, <עוד> הכעס עצמו, גרמו לי... להרס כזה וכזה וכזה וכזה, זה, זה הרסתי את החיים ככה וככה, כבר, זה הרי תהליך שכבר עשיתם עם עצמכם אם עשיתם את ארבעת השלבים, אז הם יודעים לספר לו את זה. זה עשה לי הרס כזה ועשה לי הרס אחר וזה פגע במחלקי החסים שלנו ככה וזה פגע בבריאות שלי ולכן אני קודם כל רוצה לבקש ממך סליחה על זה ש, שכעסתי וששמרתי וש, חתינה בגלל שזה עשה את כל ההרס הזה. ואחר כך Um, לספר על כל הדברים הטובים בעצם, ש, שיצאו מהדבר הזה שעליו אני כועס, בעצם בגלל שהתנהגת ככה וככה, גם יצאו לי דברים טובים מזה. אני מבין שפיתחתי תכונה כזאת ותכונה אחרת ותכונה זה ותכונה זה, ולכן היום אני בעצם נמצא במצב שאני סולח לך, ואני באמת 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 רוצה לסלוח לך בכנות ומהלב, ובאמת להיות כנים כשעושים את השיחה הזאת, כן? um, ו, ואז אני, אני מאוד אוהב וממליץ להוסיף גם איזושהי הבטחה. אני מבטיח לך שמעכשיו, כל פעם שככה וככה, אני באמת, אני אסתכל על זה אחרת, או איזושהי הבטחה שככה תיארוז את כל השיחה הזאתי. זה משהו ש, שבאמת עובד מאוד, מאוד 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 חזק. זה לגבי כעס ספציפי על בן ספציפי, שאנחנו משמרים לו זמן. וטיפ כללי לכעסים, באופן כללי, זה בזמן שאני כועס, זה פשוט להרגיש את הכעס, להכיל אותו כמה שאני יכול, בלי להגיב. רק להרגיש את זה בגוף, לא להדחיק, לא לנסות לא להרגיש, לא, לא לנסות לשכנע את עצמי שאני לא כועס, אלא, אלא, אלא לנסות פשוט להיות בסדר עם זה שאני כועס. פשוט להרגיש, אוקיי, מין שחרור כזה, מול העובדה שאני כועס. סבבה, אוקיי, אז אני כועס. זה הגיוני, זה לגיטימי, כל בן אדם כועס מתישהו בחיים שלו. פשוט כאילו לשחרר את הרצון הזה לא לכעוס, וזה מאוד מאוד עוזר, כי הרבה פעמים עולה כעס ואנחנו רוצים בום, ישר לפעול, כדי לשחרר את האנרגיה של הכעס כמה שיותר מהר החוצה, וכשאנחנו פשוט כאילו נושמים לזה, עוצרים רגע, נותנים לעצמנו להיות בכעס בלי שיפוטיות, בלי להרגיש שהכעס הוא לא בסדר, פשוט מאפשרים לעצמנו להיות עם הכעס ולהיות בסדר עם הכעס, אז הכעס הזה יורד. ואז אנחנו יכולים להבין יותר טוב מאיפה הוא מגיע ומה לעשות איתו. לפעמים אני ארצה לעשות משהו עם כעס, לפעמים מישהו הכעיס אותי בגלל שהוא עבר, חצה גבול מסוים, ואז אני אחווה את האנרגיה הזאת של הכעס אה, בתוך הגוף שלי, בלי להגיב, אני אחכה, ואז אני אבין, אה, בגלל שהוא אמר לי ככה, זה גרם לי להרגיש ככה. אז אני יכול לבקש ממנו אולי לפעול אחרת בפעם הבאה ולהגיד לו באסרטיביות, כי עדיין יש לי קצת את האנרגיה הגבוהה הזאת, אז אני יכול להגיד לו, תקשיב, כשעשית ככה זה לא יתאים לי כי ככה וככה וככה, או שיכול להיות שאני אבין שהכעס שלי עליו זה בכלל לא הכעס שלי עליו, אלא זה איזשהו כעס שלי על משהו אחר, או, או שזה עורר בי שקשור לתקופה אחרת בחיים שלי, או כל מיני דברים בסגנון הזה, ואז אולי אני בכלל לא צריך לעשות עבודה מולו, אלא רק מול עצמי. אז זה ככה גם איזשהו טיפ לגבי כעסים שהם יותר ספציפיים ופחות אחיזה בכעס על אנשים אחרים. וזהו, תודה על ההקלטה. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב. אני, אני חושב שהחצי שעה הקלטה הזאת כיסתה מעט מאוד ממה שיש לי להגיד על הנושא הזה, אבל, אבל בפלטפורמה הזאת אני לא יכול עכשיו להעביר שיעורים של שעות על הדבר הזה. אני מבין שיש חלק מהאנשים שיצליחו. ממש להשתמש בכלים האלה שעכשיו נתתי, רק בהקלטה יצליחו להשתמש שלב שלב לעשות את זה ולשחרר את הכעס, ויש אנשים שאולי יצטרכו אה, אה, שלבים יותר איטיים, יותר הדרגתיים, אולי משהו יותר אישי, אה, אולי יותר שיחות, אולי מקרים שהם יותר ספציפיים שדורשים התאמה. אה, תנסו כמה שיותר להתאים את זה לחיים שלכם, ניסיתי להיות כללי ולתת דוגמאות, אבל תנסו כל אחד... במקום הספציפי שלו לראות איך הוא מצליח להתאים את העקרונות שדיברתי עליהם לחיים שלו. וזהו, והתרגיל מאוד מולץ, השיחה. פשוט לעשות את השיחה הזאתי לפי השלבים שנתתי, זה עוצמתי בטירוף. אז תודה תודה, תודה על השאלה הזאתי, שאלה ממש ממש חשובה, ונשתמע בשאלות הבאות. ביי ביי.